0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Davi Augusto e hoje nós vamos falar sobre sistema urinário. Então, o que é esse sistema urinário? Ele, ou melhor, o sistema excretor, que não estamos é tão chamado atualmente. O sistema urinário ele promove a eliminação do excesso de água, de sais minerais e de excretas nitrogenadas. Então, ele, pô, vamos dizer assim, ele elimina a urina. É onde vocês vão dizer assim fazem, é o número um como dizem. E o que, que é essa urina, né? Ela é produzida nos rins, conduzida pelos ureteres vai até a bexiga, onde é que é armazenada, e em seguida é levada para uma, um tubo em que ele vai sair para fora, que é chamado de uretra. Então, temos, temos quatro órgãos nele. Um é o rim, o outro os ureteres a bexiga e a uretra. O, é, o sistema, né, binário ele realiza a filtração do sangue e influencia a composição do sangue o que, que é a excreta né vamos ir, entrar mais a fundo no que, que é a excreta Excretas são substâncias tóxicas produzidas produzidas por reações né químicas deixa eu ver como é que é o ah, um, 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 como é que fala uma frase para isso porque elas ocorrem dentro das células e quando ocorrem dentro das células, elas fazem reações químicas que podem prejudicar seu, seu corpo. Um, um dos exemplos é a ureia, que é possu possui nitrogênio em sua constituição e é produzida pelas células que querem aminoácidos. E vamos falar que as fezes, né? As fezes não são é, excretas, né? Porque elas são apenas o que não foi digerido ou absorvido pelo organismo. Então, elas não entram no conceito de excretas, né? E vamos falar sobre esse sistema excretor, que é, que é um nome que muitas que você já deve ter ouvido muito falar. O sistema excretor, é, ele não pode ser chamado de sistema excretor, né? Vamos dizer assim, porque é, o, cada sistema tem uma função única. Por exemplo, o sistema digestório tem a função de digerir, ele é o único que faz isso. O sistema circulatório ele ajuda a circular o sangue pelo corpo, entendeu? Então, essas são funções únicas. Só que esse sistema excretor não tem, porque, por exemplo, quando a gente, é, quando a gente respira e inspira, a gente inspira, é, inspira oxigênio e sai gás carbônico. Então, o que sai, o que a gente tira é o gás carbônico. Então, já mostra que não é uma das funções, entendeu? Por isso que é chamado de sistema urinário, como é chamado atualmente, né? E o sangue, para que... As substâncias eliminadas das células para o sangue, elas passam por, por transportes e esse transporte são o, transpor, os transpor, o transporte ativo e passivo. O que é transporte passivo? É quando você não há gasto de energia, ou seja, você não utiliza a sua força para, é, para é, fa fazer o processo, o transporte. Então, acontece naturalmente, tranquilamente, né? Um exemplo disso é a difusão gasosa, que os gases passam do meio em que estão mais concentrados para o meio em que estão menos concentrados, sem que a célula tenha que se modificar ou gastar energia para isso. Então, seria meio que um equilíbrio entre as células, cada, é, cada um dos lugares ficam equilibrados. A mesma co coisa acontece na osmose, que é outro transporte, ativo, outro transporte passivo, que é, a movimentação da água do meio do meio menos concentrado em partículas dissolvidas para o meio mais concentrado. Só que o transporte ativo não ocorre desse jeito, porque dá é, tem um gasto de energia, sua força de é, dá, dá um Gás na sua, na sua força. E a célula trabalha para fazer esse transporte, permitir que as substâncias sejam lançadas de onde é menos concentrado para onde estão mais concentrados. Então, os, os, os transportes passivos, eles querem deixar mais uma, um equilíbrio entre as células. Já o transporte ativo, não. O que tem mais, ganha. O que tem menos, fica sem. Entenderam? É isso aí. Já nós temos a diferença de sangue e urina. A urina é formada por meio da filtração do sangue e de alguns processos posteriores do sistema urinário. Já o sangue é composto de elementos celulares, como hemácias, glóbulos brancos e plaquetas, água, sais minerais, glicose, aminoácidos, ureia e proteína. Ela transporta, transa, transporta nutrientes e oxigênio até as células, mas também transporta compostos que foram, utilizar, foram produzidos e precisam ser eliminados. Já a urina é formada basicamente de água, uréia e sais minerais. Ou seja, no processo de formação da urina, as células e as substâncias grandes, como proteínas, permanecem no sangue. Então, o sangue, é, grande parte da, da, do sangue é constituído por compostos nitrogenados. Por isso que a gente excreta ele, para não poder ficar muito tempo no nosso corpo e não causar alguma to, é, da toxic, toxicidade para nós, né? Para nós, <risos> Então agora vamos falar sobre a função de cada órgão, né? Vamos falar do rim que o rim é um dos que tem mais funções porque ele é o que faz vamos vamos assim, o que faz tudo no sistema urinário. Por quê? Ele, ele 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 forma a urina, elimina substâncias nocivas ao, ao organismo e filtra o sangue. Então ele é o nosso amigão, entendeu? Ele é o que faz a gente ele é o que faz a gente não ficar tão mal assim com a nossa urina. Então, falar como é que é a estrutura interna do rim? Os rins são formados por aproximadamente um milhão de estruturas microscópicas chamadas... Ou melhor, microsc... micro... micro, Ah, não sei, não vou falar aqui agora, tá bom? Mas é chamada néfrons, que são as menores unidades responsáveis pela função de produção de urina e filtração do sangue. Então, os néfrons ajudam na filtração do sangue e produção de urina. E... É... É, tem uma região mais externa chamada córtex, uma interna chamada medula e uma cavidade chamada pelve. Então, né, tem é, a, a filtração, vamos falar sobre cada processo aqui agora, que é importante. Como eles filtram todo o sangue mais de 300 vezes por dia, olha para você ver, 300 vezes por dia, isso é muito, gente. Esse rim trabalha demais pro meu gosto, porque para descansar não pode, né, nenhum órgão nosso pode descansar que não ferrou para nós, a gente morre, né, isso não é muito legal mas vamos lá temos a filtração a, re, é, a filtração que é o primeiro a reabsorção de sais glicose e água a absorção da água a secreção e o quinto que é a reabsorção da água e coleta de urina é onde é que a urina sai então vamos lá o, a filtração ela acontece numa estrutura chamada cor, corpúsculo renal e dentro dele fica um glomelo, glomérulo que filtra o sangue, ele sai como uma peneira, então o sangue contém substâncias, né? contém nutrientes dentro dele e aí o glom glom glomérulo ele separa o sangue dos nutrientes, por isso que a, é, o sangue vai de um lado e os nutrientes passam para o outro, então é o que? O que extravasa, né? o que é extravasado cai na, dentro do néfron e continua caminhando até a formação da urina e o que esse líquido que tem dentro do néfron que ajuda a caminhar né, é chamado de filtrado glomerular e tem uma composição muito diferente que é encontrado na urina já a água, a glicose e muitos sais passam para o interior do néfron então eles vão passar pelo interior do néfron e o sangue volta para o caminho normal ou seja, ele já, é, já foi reabsorvido e fica tranquilo passando pelo seu corpo novamente Segunda, segundo processo né reabsorção de sais glicose e água então e, é, de, de, esse processo né foi muito importante para a perpetuação da espécie humana, uma vez que os recursos como sais minerais, glicose e água nem sempre foram encontrados em abundância então ajudou bastante é, é, o, a, a perpetuação do ser humano, porque senão a gente poderia estar morto, porque eles ajudaram muito bem então, vamos lá, o que passou pela filtração, pela nossa peneira, né, como a gente falou, pode continuar por dois caminhos, formação da urina ou pode retornar pelo sangue. Logo, o que retorna pelo, para o sangue, dizemos que ela foi reabsorvida. E é mais ou menos esse o caminho que acontece. É, a etapa que ocorre após a filtração tem justamente essa função, reabsorver recursos importantes. Assim, 100% da glicose, dos aminoácidos, que passaram para o interior do néfron, volta para o sangue. Já a, água, já a água e os sais minerais, né, eles continuam no caminho. E terceiro processo, reabsorção da água. etapa em que grande quantidade de água retorna do, eh, ao sangue como uma estratégia para economizar essa substância. Ou seja, essa reabsorção né, dá pela osmose. Só para dar uma, um toquezinho extra aí. Já vamos para o quarto, secreção. Então, a secreção é, é a etapa em que o sangue já foi filtrado, várias é, já foi filtrado e várias substâncias úteis já retornaram sem completamente ou parcialmente. No entanto, na urina precisa eliminar em grande quantidade as excretas nitrogenadas. Então nós precisamos eliminar a nossa ureia, que são nocivas. E elas são eliminadas pelo transporte ativo do sangue, ou seja, gasta energia. E essa etapa é muito essencial, porque o transporte ativo ela acaba, ele acaba garantindo que a concentração de ureia seja maior dentro do néfron e o sangue continua lançando tal substância em seu interior, permitindo a grande eliminação, né, a eficiência de eliminar as excretas. E vamos para o final, né, que é a reabsorção de água e coleta de urina. Então, vamos lá, no fim do processo ocorre novamente a reabsorção da água, mas por transporte ativo, ou seja, gastando energia, para que esse líquido não seja é, eliminado na urina em grande quantidade, ou seja, ele vai ser eliminado aos pouquinhos. Por isso que o que sai, o que sai, sai, sai tanto de água quanto os nutrientes que estão dentro da urina. Então, o que acaba. Por, é que quando você gasta, joga né, muita água para fora, acaba dando desidratação. E a urina né forma por vários néfons, que é coletado por ductos é, coletores, né? Que a, se unem, formando ductos maiores, que chegam ao ureté, onde é que leva a urina que vai ser armazenada na, na bexiga. Só uma coisinha, só pra falar mesmo, de, tem uma coisa legal chamada hemodiálise, não é uma coisa legal, mas... É, seria muito bom que vocês, se vocês estão ouvindo esse podcast, se interessarem em pesquisar, que eu acho que é uma cirurgia que é muito, pode ser muito ruim, mas eu, eu, achei eu acho interessante né, é, falar, não, é, comentar com vocês para pesquisarem depois. Então, vamos falar sobre as funções agora né, do ureter, bexiga e uretra. São, acho que são um dos mais, vamos dizer assim, facins, fáceis, porque é pouquinho comparado com o rim, né? Que eu acabei de falar. Então, os ureteres eles levam a urina formada nos rins para a bexiga. Só isso. Já a bexiga, ela armazena a urina. E a uretra conduz a urina até o meio, mais, ao meio externo. Entenderam? Então, é muito fácil, muito tranquilo, não é? Agora, vamos falar dos hormônios reguladores da formação da urina. Então, um pouquinho atrás, eu já falei sobre sobre isso, que os sims produzem hormônios e eu, eu achei legal essa parte porque acabam que ela, eles ajudam a regular a formação da urina. Então vamos falar desses dois, dois hormônios importantes. O primeiro é o ADH, hormônio antidiurético, é, que é uma substância secretada pela glândula hipófise, que faz com que a menor quantidade de água sai na urina, então ela está ligada mais àquele quinto processo que eu falei, que é a reabsorção da água e a coleta da urina, então ela aumenta a reabsorção da água que eu falei do ducto-colector e ele é importante para a economia de água quando a pessoa está ingerindo pouco líquido, então quando a pessoa ingere pouca água, entendeu? acaba que não dá muito certo e fica meio que, vamos dizer assim, desidratado. Então, lembrem-se, gente, tomem água, hashtag quarentena, né, quem fica quarentenado aqui, mas do mesmo jeito, tomem água, tá bom? Tomem água. <risos> Também temos o aldestorona, né, que é uma substância sintetizada na glândula supra suprarenal que faz com que maior quantidade de sódio seja retirado no corpo. Então, sódio é, é sal então né é, não deixa o sal da urina passar então acaba que, que a reabsorção desse sal no túbulo contor, no túbulo contorcido proximal então esse hormônio é importante para evitar que grande volume de sódio seja perdido na, na urina ou seja nós precisamos de sódio mas tipo é, o sódio acompanha a urina então acaba que essa é, glândula esse hormônio aldosterona acaba impedindo que o o como é que fala que acabe ah, sem tanto sal assim no seu corpo, para que não seja tanto perdido assim na urina. E agora nós estamos acabando, então vamos chegar nas doenças. Vamos falar sobre o cálculo renal, infecção urinária e insuficiência renal. Olha, na infecção urinária, eu vou falar também sobre... É que é sobre a quantidade de infecção urinária nas mulheres também, porque é o que mais que é o que mais ocorre. Então eu acho legal comentar, eu acho legal comentar, porque caso caia na prova para vocês falando disso, vocês já estão sabendo sabidos da matéria <risos> ao português aí é, sabidos né tudo é errado, mas ok. Temos o cálculo renal é, chamado pedra nos rins quando os sais minerais cristalizam no rim na região dos néfrons. No entanto ele Pode se deslocar para toda a região do sistema urinário. Então, ele pode até mesmo chegar na bexiga e impedir que você faça o seu número 1 um, ou a urina, né? E ele pode causar dor intensa, chegando até... É, pode percorrer o ureter, né? E não causa dor, mas pode acabar indo na, na bexiga, como eu comentei. E isso pode, tem que fazer uma cirurgia, porque pode haver de matar, né? Vamos dizer assim. Mas, é... É uma doença que é, não ocorre tanto, é ocorrida muito, né, mas comparada com a insuficiência renal e eu acho que é uma doença que tem muitos nos hospitais, não atualmente, mas tem, né, então acho que é, é, foi muito legal de ter falado sobre isso. Vamos falar da infecção urinária, o que que ela é? ela geralmente é gerada pelas bactérias que afetam os órgãos desse sistema, sendo mais frequentemente atingidos na uretra e na bexiga. Essa doença acomete mais mulheres do que homens, porque a própria forma do sistema masculino, né, e feminino. Pois as mulheres, olha, eu, vou, eu não vou sem nenhum né, nenhum sem nenhum medo, vou falar que a vagina e a uretra estão localizados mais perto do ânus comparados com é, né, o, é, o, o ânus o do homem, né, vamos dizer assim, porque a contaminação da, na vagina é, é do sistema urinário é mais próxima, né, e é, com, como isso acontece, né, que tipo assim, quando você permanece a bexiga cheia segurando a urina por muito tempo, então quando é, chega alguém, e fala assim, é, chega o seu pai e fala assim, não segura a urina, então você não você, é, você tem que obedecer, porque na real isso vai dar infecção urinária no círculo. Então, não vamos arriscar também, não, né? Então, ela, né, como o cálculo renal, acaba que beber a água e ir ao banheiro sempre que tiver vontade de ajudar a infecção. Então, é, o cálculo renal e a infecção podem estar, vamos dizer assim, meio ligadas, né? Porque é, o cálculo renal, a pedra do rino, dá porque você toma pouca quantidade de água. E a infecção urinária, por evitar, né, é, de não, Às vezes não tomar algo e ir ao banheiro na hora certa, quando você tiver vontade de fazer o número 1, um, né? Então, por isso. E também, né, tem que relatar aqui, falar aqui também, a higiene íntima também é muito fundamental, né, gente? Porque senão, para não poder acontecer essa infecção urinária, não ser, tem que ter uma, uma higiene íntima que nós vamos não entrar no assunto agora, tá bom? Por favor. Também temos a insuficiência renal que é, é quando o rim perde sua capacidade de exercer suas funções normais, ou seja, ele não filtra mais o sangue. E ela pode ser aguda, quando a falência do rim ocorre repentinamente, ou crônica, quando a perda de fun função é gradual. Ela pode ter diversas causas e outras doenças que podem prejudicar os rins, como é o causa da hipertensão e da diabetes, que tem maior chance de provocar insuficiência renal. Então, gente, esse foi o capítulo de Semorinalho, muito explicadinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse, desse bate-papo, né, que eu fiz com vocês aqui. E desejo pra vocês uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, qualquer horário que vocês estiverem ouvindo. E um grande abraço. Adeus.